0: 예, 제가 기도하고 모임 시작하도록 하죠 하나님 이 시간 저희가 이 저녁에 이 자리에 나올 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다 이 시간 주님의 말씀을 읽고 묵상할 때에 우리의 모든 신앙과 우리의 모든 구원의 능력은 오직 주님께만 있음을 다시 한번 깨닫는 이 저녁되게 하여 주십시오 큰 권세는 주님께 있습니다 우리가 우리 자신을 구원할 수 없고 우리가 우리 자신을 믿게 할수 없습니다 오직 주님의 그 놀라운 구원의 능력과 권세가 오늘 우리를 감동시키셔서 믿음으로 이 자리에 나와 주님을 예배하고 찬양하고 주의 말씀을 듣는 자로 세우셨사오니 주님, 주님 앞에 모든 영광 돌려드리며 오직 주님의 은혜로 우리가 이 자리에 설수 있음을 다시 한번 깨닫고 우리 믿음과 구원의 창조자 되신 주님께 감사하는 마음으로 주의 음성을 듣는 저희가 되게 하여 주십시오 그 음성을 들을 때에 주님 저희 안에 정결한 마음 정직한 영을 창조하여 주시는 능력도 주님께 있음을 고백합니다 우리의 힘으로 우리의 의로 우리의 도덕적인 윤리적인 마음으로 우리가 주님 앞에 나오는 것을 꾸밀 수 없고 오직 주님께서 우리 안에 정결한 영을 창조하여 주실 때에 오늘도 주님 부족한 모습에도 불구하고 저희가 주님 앞에 설수 있사오니 주 성령께서 저의 마음과 생각 가운데 함께 하여 주시는 이 저녁되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘 예, 어, 오늘 우리 어, 말씀을 나누기 전에요. 지난 시간 우리 2주 전인데요. 이 공부한 내용의 요약을 좀 해주시고 오늘 말씀 읽기 원합니다. 우리 윤진 자매님께서 준비해 오셨을 텐데요. 이 시간에 지난 시간 내용을 좀 요약해 주시면 좋겠습니다. 네.
1: 지난주에는 요한복음 6장 15절에서 24절의 말씀을 어, 나다 두려워하지 말라라는 제목으로 전해 주셨는데요. 그 오병이어 사건 이후 예수님의 행적들을 기록한 내용인데 그 배에 제자들을 태우고 나서 예수님은 기도하러 산으로 올라가는 내용을 어, 마태 마가복음서보다 조금 덜 디테일하게 묘사했는데 요한은 다른 관점으로 이 내용을 이야기했습니다. 갈릴리바다는 풍랑이 심하고 흑암이 짙은 곳으로 유명했는데 제자들을 바다로 보내는 것은 매우 위험한 일이었습니다. 그 예수님이 안 계신 어두운 바다위의 배는 고난을 의미하게 되는데 예수님이 없다라는 것을 깨닫게 될때 내가 그 사람의 가장 큰 위기라는 것을 알리고 싶어 했던 것 같습니다. 요한이 어, 그 우리가 살면서 당하는 고난은 우리의 불순종으로 받는 게 아닙니다. 육기에서는 고난은 우리의 죄로 인한 것이라고 새 친구가 그 42장의 긴 내용으로 이야기를 하지만 고난의 이유는 아무도 모르는 신비의 영역이라고 하셨습니다. 우리는 고난을 통해 하나님을 알고 또 보고 회개하게 됩니다. 제자들은 상당히 먼 거리까지 배를 타고 강을 건넜는데 그러다가 자신들의 갈 곳을 잃어버렸다고 생각하고 절망이 찾아오는 순간 주님이 바다 위를 걸어오셨어요. 그런데 이제 제자들은 고난에만 짓눌려 두려워했는데 예수님은 나다 두려워하지 말라라는 말씀으로 제자들에게 다가오셨습니다. 주님은 고난 중에 백성을 찾아오십니다. 모든 사람들에게 해당되는 건 아니지만 우리는 우리의 힘으로 원하는 걸 이룬다고 생각합니다. 그러나 거의 다 와서 우리의 목표는 절망으로 치닫는 때가 있는데 그럴 때면 갈릴리 바다 위에 제자들이 예수님을 배안으로 받아들였듯이 우리도 고난 중에 있을 때 포기하지 않고 주님을 붙잡는다면 우리가 고난의 길의 뒤를 돌아봤을때 주님께서 우리를 바른 길로 인도하시고 계심을 알수 있습니다. 아, 성경 구절로 돌아와서 제자들과 예수님이 바다를 건넌 후에 건너편에 있는 무리들은 배를 타고 예수님과 제자들이 짓나왔던 길을 지나 가버나움으로 도달했습니다. 예수님의 도움이 없이도 목표점에 도달할 수도 있었어요. 그렇듯 지금도 예수님 없이 승승장구하며 살아가는 사람들이 많습니다. 그러나 주님이 빠진 그런 인생여행은 인생여행을 주님은 원치 않으십니다. 그래서 예수님 없이 살아가는 사람들에게 폭풍을 만나게 하시는데 바닥을 쳐야 하나님을 받아보게 되고 그것이 또 하나님께서 주시는 복이, 복입니다. 그래서 우리가 고난의 한가운데 있다면 나의 삶을 다스리는 하나님을 보고 하나님이 나를 끝까지 포기하지 않는다는 것을 것에 기뻐하시는 삶이 되길 바란다고
0: 말씀하셨습니다. <웃음> 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 예, 어, 너무 잘 요약해주셨고 우리 정말 교사 선생님다운 예, 아, 너무 감사합니다. 저의 거의 원고를 그대로 <웃음> 가지고 계신 것처럼. 예. 제 녹음된 거를 꽤 많이 들어보신 것 같다는 생각이 드는데, 예. 많이 <웃음> 들었습니다. 예. 아, 많이 힘드셨겠네요. 제 녹음된 걸몇번 들으면 몇 시간이 지나가실 텐데, 예. 아무튼 너무 잘 이렇게 말씀 더 해주셔서 감사합니다. 예. 아, 지난주에 내용 생각나시죠? 이렇게 너무 자세하게 잘 해주셔서 너무 감사합니다. 예, 수고하셨고요. 다음 번에 또 기대하도록 하겠습니다. (웃음) 예. 예, 오늘 오늘은 저희 이제 이어서 요한복음의 말씀 우리 함께 살펴보겠는데요. 오늘 본문은 요한복음 6장 25절에서부터 좀 깁니다. 42절까지 말씀입니다. 사실 6장이 굉장히 길어요. 그리고 같은 내용이 계속 반복되고 있는데. 오늘은 저희가 좀 넓게 본문을 잡고 어, 다 자세하게 살펴보지 못하겠지만 여기서 말씀하시는 그 포인트를 잡아서 좀그 중심으로 말씀 나누겠습니다. 어, 하늘에서 내려온 생명의 빵이라는 어, 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 오늘 첫 번째 시간입니다. 오늘 첫 번째 시간에는 이 하늘에서 내려왔다라고 하는 것에 좀더 포커스를 맞치고 다음 시간에는 그 생명의 빵에 대한 이야기를 좀더 하려고 하는데요 요한복음 6장 25절부터 42절인데 어좀 깁니다 제가 어 좀쭉 읽어볼 테니까 여러분 한번 눈으로 한번 따라오시고 어 마지막 41절 42절만 두절만 함께 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다 뮤트를 켜실 수 있는 분들은 켜시고 제가 우선 쭉 25절부터 한번 읽어보겠습니다. 그들은 바다 건너편에서 예수를 만나서 말하였다. 선생님 언제 여기에 오셨습니까? 예수께서 그들에게 대답하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 너희가 나를 찾은 것은 표징을 보았기 때문이 아니라 빵을 먹고 배가 불렀기 때문이다. 너희는 썩어 없어질 양식을 얻으려고 일하지 말고 영생에 이르도록 남아있을 양식을 얻으려고 일하여라. 이 양식은 인자가 너희에게 줄 것이다 아버지 하나님께서 인자를 인정하셨기 때문이다 그들이 예수께 물었다 우리가 무엇을 하여야 하나님의 일을 하는 것이 됩니까 예수께서 그들에게 대답하셨다 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 곧 하나님의 일이다 그들은 다시 물었다 우리에게 무슨 표징을 행하셔서 우리로 하여금 보고 당신을 믿게 하시겠습니까 당신이 하시는 일이 무엇입니까 그는 하늘에서 빵을 내려서 그들에게 먹게 하셨다 한 성경 말씀대로 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었습니다 예수께서 그들에게 대답하셨다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 하늘에서 너희에게 빵을 내려다 주신 이는 모세가 아니다 하늘에서 참빵을 너희에게 주시는 분은 내 아버지시다 하나님의 빵은 하늘에서 내려와 생명의, 아, 세상에 생명을 주는 것이다 그들은 예수께 말하였다 주님 그 빵을 언제나 우리에게 주십시오 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 내가 생명의 빵이다. 내게로 오는 사람은 결코 줄이지 않을 것이요 나를 믿는 사람은 다시는 목마르지 않을 것이다. 그러나 내가 이미 말한 대로 너희는 나를 보고도 믿지 않는다. 아버지께서 내게 주시는 사람은 다 내게로 올것이요또 내게로 오는 사람은 내가 물리치지 않을 것이다. 그것은 내가 내 뜻을 행하려고 하늘에서 내려온 것이 아니라 나를 보내신 분의 뜻을 행하려고 왔기 때문이다. 나를 보내신 분의 뜻은 내게 주신 사람을 내가 한 사람도 잃어버리지 않고 마지막 날에 모두 살리는 일이다 또한 아들을 보고 그를 믿는 사람은 누구든지 영생을 얻게 하시는 것이 내 아버지의 뜻이다 나는 마지막 날에 그들을 살릴 것이다 우리 함께 마지막 두절 읽겠습니다 유대인들은 예수께서 내가 하늘에서 내려온 빵이다 하고 말씀하셨으므로 그분을 두고 수군거리면서 말하였다. 말하였다. 이 사람은 요셉의 아들 예수가 아닌가? 그의 부모를 우리가 알지 않는가? 그런데 이 사람이 어떻게 하늘에서 내려왔다고 하는가? 아멘. 예. 아니, 이 시간 말씀 나누기 원하는데요. 잠시만요, 제가. 예. 어, 예수님께서는 이오병이어의 표적을 행하신 후에 제자들과 함께 갈릴리 호수를 가로질러서 가버나움으로 오십니다 그러자 그 다음날 예수님을 따르던 무리들도 배에 나누어 타고 예수를 찾아 가버나움으로 왔다라는 것이 24절 말씀이었습니다 여기 보면 예수를 찾아 가버함으로 왔다. Seeking Jesus라고 되어 있는데요. 이 무리들은 구도자였던 것입니다. Seeker라고 하는 구도자. 예수를 찾아서 바다를 건너온 사람들. 여러분, 이 자체만으로도 이들은 영생과 구원에 관심이 있어 보입니다. 이들은 예수님을 찾아왔을 뿐만 아니라 예수님을 만나 발견합니다 그들은 바다 건너편에서 예수를 만났다라고 25절이 말씀하고 있어요 예수를 찾았고 예수를 만난 사람들 이 자체만으로도 이 구도자 시커들은 신앙인처럼 보입니다 오늘날 우리 주위에 이렇게 예수님을 찾고 예수님을 만나려고 하는 사람이 있다면 우리가 그들을 가리켜서 교인이다 구도자다라고 하지 않습니까? 그런 사람들 우리가 교회로 인도해서 새신자 교육받게 하고 교회에 등록시키지 않습니까? 그런데 예수님은 그들을 향해 26절에 말씀을 하십니다. 예수께서 그들에게 대답하셨다. 내가 진정으로 진정으로 예수님께서 아주 중요한 것을 강조하며 말씀하실 때이 표현을 쓰고요. 벌써 요한복음에 여덟 번째로 등장하는 표현입니다. 너희에게 말한다. 너희가 나를 찾은 것은 표적을 보았기 때문이 아니라 그 사인판, 예수가 누군지를 가리키는 그 사인판을 보고 내가 누군지를 알아봐서가 아니라 빵을 먹고 배가 불렀기 때문이다 라고 말씀하시고 있습니다. 여러분 구도자가 되는 것은 너무나 중요합니다. 예수님을 찾고 예수님을 만나기 위해 노력하는 것은 너무나 중요합니다만 여러분 우리의 신앙은 거기서 한 걸음 더 나가야 됩니다. 구도자의 자세로 만족할 수 없는 겁니다 왜냐하면 구도자라고 하는 것의 문제는 뭐냐면 그 시작점이 인간에게 있기 때문에 그렇습니다 고대로부터 신을 찾으려고 하는 여러 가지 노력들은 끊임없이 이어져 내려왔습니다 너무나 가상한 노력입니다 그러나 그 노력들의 문제는 내가 신을 발견하고자 하는 그곳에서 그 신을 만나려 하기 때문에 문제가 됩니다. 다양한 방법으로 사람들은 신을 찾아왔습니다. 철학적인 사고를 통해 혹은 명상을 통해 혹은 수행과 수련 때로는 고행을 통해 그러나 그 시작점이 사람에게 있는 신앙에게는 분명 한계가 있다는 것입니다. 왜냐하면 사람은 흔들리기 때문에 그렇습니다. 사람은 상황과 환경에 영향을 받기 때문에 그렇습니다. 주님께서는 썩어 없어질 양식과 영생에 이르도록 남아있는 양식 이두 가지를 비교하며 이어서 말씀하십니다. 너희는 썩어 없어질 양식을 얻으려고 일하지 말고 영생에 이르도록 영원까지 남아있을 수 있는 양식을 얻으려고 일하여라. 여러분 이 영생에 이르도록 남아있을 수 있는 양식이라는 것은 사람이 구해서 찾아지는 것이 아니라 사람에게 주어지는 것임을 예수님은 27절에 말씀하고 있습니다 이 양식은 영생에 이르도록 남아있을 양식은 너희가 찾는 것이 아니라 인자가 너희에게 주는 것이다 라고 말씀하고 있다는 거예요 주어지는 것입니다 인자를 통해 곧 예수 그리스도를 통해 주어진다 라는 사실이에요. 우리가 흔히 구원이라고 하는 것, 구도자의 길, 그 도를 찾는 사람, 신을 찾는 사람의 길을 산으로 올라가는 것에 비유를 많이 합니다. 그산 위에 올라가면 그산 정상 위에서 신을 만날 거라 생각하는 겁니다. 그래서 그산을 올라가는 여러가지 방법들 여러가지 길들을 제시합니다 그러나 참 성경적인 신앙이란 우리가 올라가는 것이 아니라 신이 내려오신다는 거예요 참 성경적인 믿음이라는 것은 신이 내려오시는 것을 가리켜 말하는 것이다 라는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다 애초에 우리는 그 산을 올라갈 능력이 없는 것입니다. 애초부터 우리는 그를 찾고 만날 수 있는 능력이 없습니다. 우리 1장, 요한복음 1장에서 그렇게 시작하지 않았습니까? 태초에 어둠이 있었고 그 어둠에 빛이 비쳤는데 1장 5절, 그 어둠이 빛을 깨닫지 못하더라 라는 말씀으로 시작했습니다. 오늘 우리가 매일 성경을 통해 묵상한 10편 53편의 말씀 그것을 인용한 로마서 3장 10절부터 12절이 이렇게 말씀합니다. 의는 없다. 한 사람도 없다. 깨닫는 사람도 없고 하나님을 찾는 사람도 없다. 모두가 곁길로 빠져서 쓸모가 없게 되었다. 선한 일을 하는 사람은 없다. 한 사람도 없다. 우리는 기독교 신앙을 궁금해하고 하나님을 만나고자 하는 사람들은 흔히 구도자, 시커라고 말하고 있는데요 성경 말씀을 보면 로마서 3장 11절을 보면 시커는 없다라고 지금 말씀하고 있지 않습니까? 하나님을 찾는 사람도 없다 자기 나름대로는 하나님을 찾는다고 하지만 실제로는 하나님을 찾는 게 아니다 라고 말씀을 하시는 겁니다 왜냐하면 우리는 애초부터 그 산을 올라갈 수 있는 능력이 없기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 아무리 사람이 신을 찾아 헤매도 그것은 오늘 본문의 표현으로 말하면 일종의 썩어질 양식을 얻으려고 일하는 것과 마찬가지입니다. 썩어질 양식을 얻으려고 일하는 것과 마찬가지라는 거예요. 여러분 유대인이라는 사람들은 그들의 신앙은요. 메시아를 찾는 신앙이었습니다. 그들은 메시아의 구도자였던 것입니다. 그런데 그 메시아라는 존재가 어떤 존재입니까? 그들은 열심히 메시아를 기다리고 찾았지만 하나님의 관점에서 메시아를 찾은 것이 아니에요. 하나님이 말씀을 통해 말씀하신 그 메시아, 그 고통받는 종을 찾는 것이 아니죠. 이사야서 52장, 3장에서 말씀하시는. 그들은 정치적인 군사적인 메시아를 찾았던 것입니다. 결국 나라의 해방과 독립이라는 썩어 없어질 양식을 위해 그것을 얻기 위해 일한 것과 마찬가지였던 것입니다. 여러분 사람들에게 종교를 갖는 유익이 무엇이냐라고 물으면 가장 많이 대답하는 것이 무엇이죠? 종교의 유익 왜 하나님을 믿느냐? 왜 신을 찾느냐? 라고 물으면 가장 많이 대답하는 것은 마음의 평안입니다. 마음의 평안. 너무나 좋고 너무나 필요한 것입니다. 그러나 마음의 평안이라는 것도 어쩌면 썩어 없어질 양식 중에 하나가 아닐까 생각을 해보게 되는 것입니다. 예수 믿으면 세상을 살아갈 수 있는 힘과 지혜를 얻는다 라고 말하는 것도 가만히 생각해 보면 그런 기대도 역시 어쩌면 썩어 없어질 양식을 구하고 기다리는 그 기대일 수 있습니다. 그런 마음의 평안을 얻으면 그런 힘과 지혜를 얻으면 그런, 그런 것을 얻기 위한 그런 구도자의 마음으로 예수님을 찾는 것도 너무나 귀합니다. 그러나 예수님은 거기서 한 걸음 더 나가기를 원하시는 거예요. 일종의 썩어 없어질 양식을 위해 그것을 얻고자 일하는 단계에서 한 걸음 더 깊이 나아가기를 원하시는 겁니다. 한 걸음 더 깊이 나아가서 영생에 이르도록 썩지 않는 남아있을 수 있는 양식을 위해 일하라. 그 일이 무엇입니까? 이 사람들이 묻습니다. 우리가 그렇다면 우리가 기대하는 종교에 대한 기대는 마음의 평안, 세상을 살수 있는 지혜와 능력, 평안한 것, 건강, 성공 뭐 이런 것들이 우리가 추구하는 것인데 거기서 한 걸음 더 나아가서 영원토록 썩지 않는 것을 그 양식을 위해 일하라고 한다면 어떻게 해야 됩니까? 라고 그들이 묻자 예수님은 그것에 대해서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 그들에게 대답하셨다. 하나님께서 보내신 이를 믿는 것이 곧 하나님의 일이다. 하나님께서 보내신 이라고 하는 것은 누구죠? 예수 그리스도를 말씀하는 겁니다. 곧 예수 그리스도를 믿는 것이야말로 영생에 이르도록 남을 수 있는 양식을 얻는 일이다 라고 말씀하신다는 거예요 예수 그리스도를잘 믿는 것이 영생에 이르도록 남아있을 수 있는 그 양식을 위해 일하는 것이다 여러분 정말 우리가 예수님을 잘 믿어야 됩니다 단순한 구도자의 단계에서 한 걸음 더 나간다는 것은 정말로 예수님을 믿는 거예요 우리가 예수님을 믿는다고 할때 우리는 어쩌면 그 속에 세속적인 개념을 가지고 있을 수 있습니다. 자꾸만 썩어없어질 양식을 포함시켜서 그 예수님 믿는 것에 포함시켜서 은근히 그 양식이 채워질 때 예수님을 믿고자 하는 성향이 우리 가운데 있을 수 있습니다. 그것이 언제 드러나냐면요. 예수 믿는 것이 신나고 즐거울 때를 생각해 보면 됩니다. 예수 믿는 것이 신나고 즐거울 때 여러분 언제 신나고 즐거우십니까? 보통 사람들은 내 기도가 응답될 때라고 말할 거예요. 그렇죠? 하나님께서 나에게 이런 은혜들을 부어 주실 때, 내 삶에 이런 간증들이 있을 때. 그런데 오늘 이 말씀 속에서 우리가 생각해 보기 원하는 것은 혹시 그 속에 이 썩어 없어질 양식이 있지는 않은가 라고 하는 질문을 해보자는 것입니다. 왜냐하면 하나님 믿는 것이 신나지 않은 때가 있으면 안되기 때문에 그렇습니다. 예수님 믿는 것이 신나지 않은 때가 있으면 안되는 것이기 때문에 그래요. 저는 이 말씀을 생각하면서 예를 들어서 이런 하나님의 말씀이 생각이 납니다. 예를 들어서 시편 23편, 1편 우리가 너무나 잘 아는 어떻게 보면 기독신앙의 근간이 되는 근본이라고 할수 있는 말씀이죠. 이거 우리가 장례식 때이 말씀을 많이 읽는데요. 사실 장례식 때가 아니라 이것이 우리 신앙의 중심이죠. 이시편 23편, 1편 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 근데 여러분 정말 부족함이 없나요? 그 질문을 해보고 싶은 겁니다. 2절에 보면요. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴 만한 물가로 인도하시는도다. 푸른 풀밭, 쉴 만한 물가. 아, 이때는 그가 선한 목자인 것이 아무 부족함이 없이 다가올 때입니다. 그가 나를 푸른 초장으로 누이실 때또쉴 만한 물가에서 물을 마시게 그 갈증을 해소하게 하실 때 여러분 그때는 우리는 우리는 그때는 당당하게 말할 수 있습니다. 정말 주님 부족함이 없습니다. 그런데요. 어쩌면 푸른 풀밭이라는 것이 썩어 없어질 양식이 아닐까? 양의 밥이 바로 풀밭이죠. 양의 밥이 바로 <웃음> 시원한 물입니다. 여기서 말하는 푸른풀밭과 실만한 물가라는 것이 어쩌면 우리가 그것만을 생각한다면 썩어 없어질 양식만을 구하는 것이 아닐까. 예수님 믿으면서 만사가 형통하고 모든 것이 계획한 대로 모든 것이 기도한 대로 이루어질 때 입에서 할렐루야가 절로 나옵니다. 이때는 부족함이 없습니다. 그런데 시편 23편이 여기서 끝나지 를 않죠. 4절에 이런 말씀을 하십니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 아니, 선한 목자 되신 주님께서 양들을 늘 푸른 초장으로만 인도하시는 것이 아니라 늘 쉴만한 물가로 인도하시는 것이 아니라 사망의 음침한 골짜기로 지나가게도 하신다는 겁니다. 왜 그럴까요? 왜냐하면 그때야말로 우리가 구하던 이 땅에서 썩어 없어질 양식들이 드러나는 순간이기 때문이 아닐까. 여러분 우리가 기도하는 것을 보면 우리의 기도 생활을 보면 정말 부족함이 없는가라는 생각이 들 때가 있을 때가 참 있습니다. 우리는 무엇을 이렇게 달라고 하나님께 요구하고 있을까. 물론 궁핍하죠. 결핍이 있습니다. 부족해요. 내 삶에 채워지지 않는 뭔가가 있습니다 그것 때문에 마음이 아파요 그것 때문에 불안해요 두려워요 근심 걱정이 찾아와요 그러니까 하나님께 기도하는 거죠 그 기도해야 됩니다 그런데 혹시 그 마음 가운데 생명이 썩어 없어질 이 땅에 속한 것이 있지는 않을까 지난주 우리 가까이에서 자녀를 잃으신 한 목사님 가정이 있었습니다. 그 가정을 보면서 참 마음같이 아파했는데요. 그 소식을 듣고 나서 제가 이제 그 다음날 그 목사님 댁을 찾아가려고 그러는데 찾아가는 길에 저희 교회한 청년이 저에게 전화를 했습니다. 근데그 남자 청년이 전화를 했는데 막 펑펑 울면서 제게 얘기를 하는 거예요. 어, 그 목사님 소식을 듣고 너무 마음이 아파서 어, 정말 펑, 이게 눈물이 나서 정말 주체하지 못하는 떨리는 마음으로 어, 저에게 전화를 했습니다. 그러면 저에게 그 청년이 그렇게 펑펑 울면서 하소연을 해요. 그 하소연하는 내용이 뭐였냐면 아니 목사님 정말 주님의 사역자인데 주님의 사역자에게 왜 이런 일이 일어나는 겁니까? 라고 하는 질문을 하더라고요. 저는 그 청년의 그렇게 함께 아파하는 마음 그렇게 목사님이 그 슬픔에 동참하는 마음을 알고 아참 너무나 감동이 되었습니다. 이 시대 청년들 가운데 그 소식을 듣고 이렇게 마음 아파하면서 목사님에게 전화해가지고 그렇게 남자가 펑펑 울수 있는 청년이 몇, 몇 명이나 있을까라는 마음에 참 감사하고 감동이 되었습니다. 그런데 그 청년이 하는 질문 왜 이런 일이 일어납니까? 라는 질문이 어쩌면 이 부족함에 관한 질문이 아닐까라는 생각도 들었습니다. 그 청년의 말은 이거였습니다. 하나님을 섬기는 자라면 특별히 하나님께 부르심을 받고 그 삶으로 헌신한 일반 평신도와는 달리 특별한 헌신을 한 사역자 가정이라면 모든 것이 평안해야 하는 것이 아닙니까 그래야 남들 보기에도 하나님을 잘 믿는 사람은 저렇게 하나님께서 지키고 보호해 주신다라는 것을 믿지 않는 사람에게도 보여줄 수 있을 텐데 하나님을 그렇게 잘 믿는 그 목사님 가정에 왜 이런 고난이 일어나는 것입니까? 이런 고난을 보면 믿지 않는 사람들이 하나님 믿으려 하겠습니까? 라고 하는 질문이었던 것입니다. 저는 그 청년에게 지난주 우리가 수요 성경부한 내용을 알려주었습니다. 고난의 의미에 대해서 우리가 알수 없다라는 것입니다. 고난의 의미는 우리가 알수 없지만 그러나 여러분 신앙의 의미는 우리가 알수 있습니다. 신앙의 의미와 목적은 우리가 분명하게 알수 있습니다. 신앙의 의미와 목적은 이런, 이런 아픔이 있을 때 why라는 답을 찾아내는 데 있지 않습니다. 신앙의 의미와 목적은 why에 대한 답을 찾는 데 있지 않다는 거예요. 이것은 구도자의 자세입니다. 시 c 드 e l 들의 자세예요. 그들의 오리엔테이션은 why에 대한 답을 얻기 원하는 겁니다. 내가 원하는 자리에서 내가 원하는 신에 대한 답을 듣기를 원해요. 그래서 산에 오르는 자세를 갖는 거죠. 신앙의 참 의미와 목적을 우리가 알수 있는데요. 그것은 Y에 대한 답을 찾을 때가 아니라 그런 고난과 아픔에 동창하여 함께 아파하고 함께 소유를 나누어 섬기는 데에 우리는 신앙의 의미를 발견할 수 있는 것입니다 믿음이 있다는 것 하나님을 믿는다는 것은 모든 와이에 대한 질문을 할수 있었을 때가 아니라 그런 아픔에 하나님의 마음으로 동참할 수 있는 것 믿는 자들이 신자들이 그 아픔에 동참하기 위해 함께 마음을 나누고 소유를 나누는 것에 그 신앙의 의미와 목적이 있다는 것입니다 우리의 삶에서 고난이 다가옵니다. 사망의 음침한 골짜기를 지나는 것 같은 부족함과 결핍을 느낄 때그 부족함과 결핍 속에 숨어있던 세상적인 요소가 있을 겁니다. 참신앙은 그런 세상적인 요소를 발견하고 그 사망의 음침한 골짜기를 지나는 것 같은 상황 속에서도 앞서 시편 23편 1절의 고백 부족함이 없다라고 고백할 수 있는 것 오직 주님 한 분만으로 만족하겠다라고 하는 것 신앙은 바로 거기에 있는 것입니다 어떤 세상적인 요소가 숨어있을 수 있을까요? 그 목사님의 경우에는 제가 옆에서 판단하고 비판하는 말이 아니라 그 목사님이 스스로 이렇게 고백을 하십니다 결국 내 자녀를 내 것이라 생각하는 마음이 있다는 것이죠. 내 삶이 내 것이라 생각하는 마음. 내 것이라 생각하다 보니까 그 목사님 사모님이 그런 얘기를 하시더라고요. 이런 상황이 벌어졌을 때 가장 먼저 솔직하게 내 마음속에 누군가를 비판하고 누군가를 탓하고 싶은 마음이 들었다. 그날 그 아이를 돌보기로 했던 그 자매의 책입니다 이 공동체에 있으면서 어떤 그런 뭐예 위험적인 요소를 두었던 누군가의 책입니다 라고 말하고 싶은 마음이 있었다라는 겁니다 그 마음 속에는 내 자녀를 내 것이라 생각하는 마음이 있었던 거죠 썩어 없어질 양식입니다 그 상황을 통해 주님이 나의 선한 목자라고 나의 선한 목자시기 때문에 내게 결코 부족함이 없다라고 고백할 수 있는 사람은 비록 자녀를 잃은 마음에 너무나 슬프고 아프지만 그 자녀를 너무나 보고 싶지만 그 자녀는 내 것이 아니라 애초부터 주님의 것이었음을 고백하며 주님께 올려드릴 수 있는 것입니다. 이렇게 말씀드리면 참 너무나 이상적인 얘기를 하는 것 같지만요. 마음은 아픕니다. 마음은 너무나 힘든 거죠. 그러나 근본적인 우리의 자세가 그렇게 될수 있어야 된다는 것입니다. 좀더 쉬운 예를 해볼게요. 자녀를 잃은 상황이 아니라 나에게 어떤 물질적인 손해가 일어났습니다. 누가 나에게 거짓말을 해서 돈을 뜯어갔거나 누굴 믿고 맡겼는데 도망쳤거나 나에게 어떤 물질적인 손해가 실질적인 손해가 있었을 때 하나님께서 왜 이런 상황으로 나를 인도하시는가 우리는 그 답을 다알수 없습니다. 그러나 그 상황 속에서 우리가 이런 생각을 해볼 수 있지 않을까요? 아, 내가 내 소유를 내 것이라 생각했던 이 썩어질 양식을 위해 일했던 마음이 나에게 있었구나. 물질적인 손해가 난것내 것을 손해본 게 아니라 실은 나에게 소유를 맡겨주신 주님의 것을 내가 손해를 본 겁니다 물론 내가 손해봐서 분하고 슬픈 마음이 있지만 그러나 동시에 주님의 것을 주님께서 다른 용도를 위해 쓰셨다고 라 생각해 볼수 있지는 않을까요 그런 사람이 그 상황 속에서도 그런 사망의 음침한 골짜기를 지나는 것 같은 상황 속에서도 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없다라는 고백을 할수 있지 않을까요? 다른 예를 들어볼까요? 누구가 나에게 억울한 정죄의 말을 했다고 생각해보면 생각해 어떨까요? 내가 하지도 않은 일을 나에게 누명을 씌웠거나 혹은 나는 내 의도가 그것이 아니었는데 그 사람을 사랑하는 거였고 섬겨주기 위해 그런 걸한 건데 자기 잘난 척한다라는 말을 들었을 때그 사람이 뒤에서 나에 대한 다른 얘기를 한다는 사실을 알았을 때 얼마나 분하고 억울합니까? 그런데 그 순간에 내가 내 명성과 명예를 지켜가야 된다고 생각했던 썩어 없어질 양식을 위한 나의 마음을 발견할 수 있는 자라면 그래서 주님 앞에서 이런 마음을 가질 수 있다면 정말 주님 앞에 나는 더 심한 죄인인데 어쩌면 그 사람이 나에 대해서 그 말을 하는 것은 진짜 나를 모르기 때문에 하는 말인데 진짜 나의 모습을 아는 사람이라면 단지 저 정도로 끝나는 것이 아니라 더 심한 말을 할 텐데 주님 앞에서 나는 더 못난 사람이고 더 죄악된 사람인데 그 정도 말을 들은 것에 감사할 수 있다는 라 생각을 한다면요 그런 억울한 정죄와 비판을 받는 상황 가운데서도 여호와는 나의 목자신이 내가 부족함이 없다라는 고백을 할수 있지 않겠습니까? 여러분 내 삶이 내 마음대로 안될때 그런 삶을 주님께 올려드리고 그렇지만 그럼에도 불구하고 주님이 계시기에 부족함이 없다라고 말할 수 있는 것 이것이 정말 예수님을 믿는 사람의 반응이라는 것입니다. 우리는 정말 예수님을 믿고 있는가? 돌아봐야 됩니다. 정말 주님은 사망의 음침한 골짜기 가운데서도 선한 목자이신가? 아니 나에게 그런 선한 목자가 되실 수 있는가? 질문해 보는 겁니다. 이 무리는 그런 말씀을 하시는 예수님께 이렇게 묻습니다. 그렇다면 썩지 않을 영혼에 이르도록 남아있는 양식을 위하는 것이 하나님께서 보내신 자를 믿는 것이라고 말씀하신다면 우리에게 증거를 보여주십시오. 우리에게 무슨 표징을 보여주셔서 지금 당신을 믿게 하는 증거를 믿을 수 있는 증거를 보여달라. 당신은 어떤 일을 하실 수 있겠습니까? 라고 묻습니다. 그러면서 구약의 이야기를 합니다. 과거 광야에서 하나님이 우리 하나님이라는 것을 증명해 보인 사건이 만나가 아니었습니까? 하늘에서 빵을 내려서 우리로 하여금 먹게 하셨습니다. 당신도 비슷한 일을 해보십시오라고 예수님께 제안하는 겁니다. 어, 마가복음 뿐만 아니라 다른 복음서에 보면 예수님은 표적을 보여달라고 라 외치는 무리들에게 어, 내가 보여줄 표적이 없다라고 말씀하십니다. 마가복음 8장 11절과 12절에는 그 사람들의 요구에 예수님은 아무 표적도 보여주지 않으시고 단지 마음속으로 깊이 탄식하셨다라고 기록되어 있습니다. 마태복음에 보면 그런 무리들을 향해 내가 보일 표적은 요나의 표적밖에 없다라고 말씀하신 것들이 기록되어 있습니다. 여러분 예수님으로 하여금 한숨 쉬게 하는 것이 어쩌면 구도자적인 자세일 수 있습니다. 내가 어떤 증거를 봐야 믿겠다. 내가 어떤 일의 결과를 봐야 믿겠다라고 주님 앞에 달려드는 자세인 겁니다. 영생하도록 남는 양식이 있다면 과거 만나가 하늘에서 떨어진 것처럼 우리 눈앞에 한번 그 양식을 보여달라. 그러면 믿겠다. 그럼 물론 오늘 기독교의 관점에서 현대 기독교에서 이런 사람이 있는 것만으로도 참 귀합니다. 그것도 대단한 믿음입니다. 그러나 그 자체로는 믿음일 수 없습니다. 믿음인 것처럼 보이지만 아직까지는 믿음이 아니라는 거예요. 왜냐하면 그 빵이 보일 때에는 믿겠다고 하겠지만 그 빵이 사라지면 그 믿음도 사라지기 때문에 그렇습니다. 한때는 믿었다가 믿음에서 떠난 사람들이 있다면 믿음은 사라지는 겁니까? 그렇지 않습니다. 애초부터 믿음이 없었던 것입니다. 구도자들의 한계가 바로 거기에 있습니다. 믿음의 문턱까지 갔다가 한 걸음 더 나아가지 못하고 돌아간 것입니다. 우리 철로역정을 지난번에 살펴보면서 2년 전에 철로역정 살펴보면서 그런 사람들의 이야기가 수두룩하게 나온다는 것을 발견하지 않았습니까? 믿음의 문앞까지 왔다가 돌아간 사람들의 이야기 뭐 우리는 이런 사람 되지 않기를 원합니다. 정말 어떤 경우에도 주님이 나의 선한 목자라는 것을 깨닫고 믿을 수 있는 그 믿음의 한 걸음을 내릴 수 있는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그러면 어떤 사람들이 이 믿음의 문턱에서 한 걸음 더 나아갈 수 있는가? 결론적으로 이어지는 예수님의 말씀을 요약하자면요. 이런 겁니다. 아버지께서 그 생명을 하늘로부터 내려주신 자만이 그렇게 할수 있더라 라는 거예요. 32절에 보면 예수님께서 대답하십니다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 하늘에서 너희에게 빵을 내려다 주신 이는 모세가 아니었다는 사실. 우리의 믿음이라는 것은 사람으로부터 나오는 것이 아니라 하늘에서 참 빵을 너에게 주시는 아버지로부터 오는 것이다. 하나님의 빵은 하늘에서 내려오는 것이다라는 것을 말씀하세요. 하늘에서 내려와 세상에 생명을 주는 것이다. 그 빵을 달라는 요구에 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 내가 생명의 빵이다. 내게로 오는 사람은 결코 줄이지 않을 것이요. 나를 믿는 사람은 다시는 목마르지 않을 것이다. 아버지께서 내게 주시는 사람은 다 내게로 올 것이요. 또 내게로 오는 사람은 내가 물리치지 않을 것이다. 결국 어떤 사람이 영생에 이르도록 남아있는 양식을 위해 일할 수 있는 사람입니까? 아버지에게서부터 오신 예수 그리스도 하늘로부터 내려온 예수 그리스도를 믿고 받아들이는 사람 니고데모에게 말씀한 것 같이 위로부터 난 사람 요한복음 1장 12절부터 13절에 나오는 이 요한복음의 주제입니다. 우리의 믿음은 그 하나님의 자녀가 되는 특권은 결코 혈통이나 육정이나 사람의 뜻에다 나지 않고 하나님에게서부터 났다는 사실, 하나님에게서부터 났다는 사실. 어떤 자들이 믿음의 문턱에서 한 걸음 더 나아가게 되는 겁니까? 어떤 자들이 사망의 음침한 골짜기 속에서도 예수 그리스도를 선한 목자라고 인정할 수 있습니까? 하늘로부터 나는 사람들을 많이 가능하다는 거예요. 우리의 믿음은 결코. 우리가 만들어야 하는 자기 최면이 아닙니다 우리의 노력에 달려있는 무언가가 아닙니다 오늘 이 말씀을 믿으면 들으시면서 다시 한번 그래 내가 푸른 초장으로 인도될 때만이 아니라 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 내 상황이 내 기대와 달리 내 기도 제목과 달리 이루어진다 하더라도 그 상황 가운데서 나는 주님을 믿고 신뢰하기를 원한다 이 고백이 있는 자라면 그것은 그가 하나님으로부터 난 증거라는 것이죠. 오직 하나님께로부터 난 자들만이 그런 믿음을 갖게 된다는 것입니다. 여러분 여기 어 본문에 보면 이 35절에 내가 생명의 빵이다 라고 되어 있는데요. I am the bread of life 라고 되어 있습니다. 어, 이 요한복음에 보면 이제 예수님께서 당신 스스로를 가리켜서 내가 무엇이다 라고 말씀하시는 일곱 개의 표현이 있는데요. 그 일곱 개 중에 첫 번째 표현입니다. 6장 35절에서 내가 생명의 빵이다. 또 8장 12절에서 나는 세상의 빛이다. 10장 7절에서 나는 문에 아, 양의 문이다. 10장 11절에서 나는 선한 목자다. 11장 25절에서 나는 부활이고 생명이다 14장 6절에서 나는 길이고 진리고 생명이다 그리고 15장 1절에서 나는 어, 포도나무다 라고 말씀하시는 이 일곱 개의 I am statement에 이 말, 말씀하시는 것의 첫 번째가 오늘 본문에 등장합니다 나는 생명의 빵이다 어, 예수님께서 당신을 계시하신 건데요 그첫 번째 의미가 무엇이냐면 나는 하늘로부터 내려온 빵이다 라고 말씀하시는 거죠. 또한 아들을 보고 그를 믿는 사람은 누구든지 영생을 얻게 하시는 것이 내 아버지의 뜻이다. 나는 마지막 날에 그들을 살릴 것이다 라고 말씀하시면서 내가 하늘에서 내려온 빵이다 라고 말씀하시는 겁니다. 하늘에서 내려온 빵 예수는 하늘에서 내려온 빵이다. 우리의 힘으로 찾아내는 빵이 아니라 하늘에서 내려온 빵. 내가 산을 올라가는 것이 아니라 그 산에서부터 하나님이 나를 찾아 내려오시는 것이 기독교를, 기독교라는 를기독교 사실. 여러분 많은 사람들이 구도자의 자세에서 종교를 얘기할 때 산에 올라가는 길은 여러 가지가 있다고 라 얘기를 합니다. 남쪽으로 올라가도 되고 동쪽으로 올라가도 되고 서쪽 북쪽으로 올라가도 된다. 왜 네, 맞습니다. 종교에서 말하는 구원은 산을 올라가는 그 구도자의 자세는 여러 가지가 있을 수 있습니다. 그런데 기독교는 근본적으로 산을 올라가는 것을 말하는 것이 아니라 우리는 애초부터 산을 올라갈 능력이 없기에 산에 계신 산 위에 계신 그 신이 우리에게 내려오신다는 것을 말하는 것이고요. 그래서 기독교는 여러분 사람들이 올라가는 길은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 그러나 신이 내려오는 길은 한 가지밖에 없는 거죠. 오직 예수 그리스도만이 길이고 진리고 생명이라고 말을 하는 것입니다. 여러분 우리는 애초부터 깨닫지 못하는 어둠의 존재들입니다. 이런 우리가 예수님을 믿게 된 것은 전적인 하나님의 은혜예요. 우리가 하나님의 자녀로 택함을 받았기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 우리는 우리의 부족함이 채워질 때만 그 구원의 감격을 누리지 않습니다. 그가 푸른 초장으로 인도하기 전부터 우리는 선한 목자임을 선포하는 자들입니다. 내 요구와 기대가 이루어지기 전부터 예수님을 믿는 겁니다. 그리고 그 예수님을 믿고 선한 목자라 받아들일 때그 선한 목자가 때로 푸른 초장과 실만한 물가로 인도하신다면 그 안에서 감사하는 거죠. 그러나 그보다 더 중요한 것이 있습니다. 우리의 기대와 욕구가 채워지기 이전부터 선한 목자임을 믿는 것과 동시에 우리는 모든 부족함이 채워지지 않고 부족한 상태로 남아있을 때라도 구원을 받음을 확신하게 되는 것이죠. 그가 사망의 음침한 길로 인도하기 전부터 우리는 선한 목자라고 선포하는 것이고요. 그그 믿음으로 때로 사망의 길로 인도하실 때그 길을 가는 것입니다. 왜 가야 되는지는 알수 없습니다. 아니, 왜 가야 되는지를 묻지도 않습니다. 알 필요가 없어요. 먼저 선한 목자임을 선포하며 사망의 음침한 길로 가는 것입니다 그길 위에서 우리는 그 사망의 음침한 길을 지나며 우리의 믿음이라는 것에 숨어있던 썩어질 양식들을 발견합니다 우리의 믿음 생활 속에 숨어있던 세속적인 요소를 발견하고요 그 요소들을 하나씩 하나씩 제거하게 됩니다 여러분 믿음이라는 것의 출발은 결코 우리에게 있지 않았다는 것을 기억하시기 바랍니다. 우리에게서 자꾸만 믿음 생활을 하려고 하니까 자유하지를 못합니다. 우리가 우리가 원하는 대로 기도 제목들이 이루어질 때는 교만하기가 쉽고요. 우리 안에서 부족하고 악한 모습이 발견될 때에는 두려워서 숨을 때가 참 많이 있습니다. 우리는 자유로워져야 됩니다. 우리의 믿음은 나에게서 출발하는 것이 아니라 하나님으로부터 출발한다는 사실 우리가 그 사실을 깨달을 때 정말 그 사실을 믿을 때 우리는 어떠한 경우에도 흔들리지 않을 것입니다. 왜냐하면 내가 시작인 내가 발단이 된 신앙은 나로 인해 흔들리지만 그러나 하나님으로부터 출발한 신앙은 하나님이 경고한 만큼 푸른 초장을 지날 때나 음침한 골짜기를, 사망의 골짜기를 지날 때나 흔들리지 않을 수 있을 것입니다. 소원하기로는요. 그런 우리의 믿음 되기를 원하고요. 정말 우리가 예수님을 선한 목자로 믿고 의지하고 신뢰하고 있는가 돌아보며 특별히 우리 삶에 어려움과 고난이 있을 때에 썩어 없어질 양식을 분별하고 영원에 이르도록 남아있는 양식을 위해 일하게 되는, 정말 주님을 잘 믿는 저와 여러분 되기를 소원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 이 시간 주님께서 말씀을 통해 우리 속에 있는 구도자적인 자세에서 한 걸음 더 나아가 영생에 이르도록 남아있는 양식을 위해 일할 것을 말씀하여 주시니 감사합니다 주님 구도자의 자세는 나로부터 출발하는 겁니다 내가 원하는 기대 내가 생각하는 조건들이 충족될 때 하나님 믿는 것이 신나고 재미있는 것이 구도자적인 자세입니다. 주님을 믿는 참신앙은 푸른 초장과 실만한 물가로 인도될 때만이 아니라 특별히 사망의 음침한 골짜기를 지날 때에 드러나는 것임을 깨닫습니다. 그때 우리는 구도자의 자세에서 한 걸음 더 믿음의 길로 들어갈 수 있는 줄로 믿습니다. 상황이 내 뜻대로 되지 않을 때 내가 기대했던 것과 다르게 펼쳐질 때라도 주님을 신뢰하고 주님을 선한 목자라 인정할 수 있는 믿음을 저희에게 허락하여 주시고 만일 저희의 입술로 그것이 인정이 되고 고백이 된다면 결코 나의 믿음은 나로부터 출발하는 것이 아니라 하나님에게서 온 하늘로부터 내려왔다는 사실을 깨닫고 흔들리지 않는 믿음을 소유할 수 있는 그 믿음으로 붙잡고 살아갈 수 있는 저희 저희 사, 한 사람 한 사람 되게 하여 주십시오 주님, 어, 주님의 주님 제자로 백성으로 또 자녀로 불리기에 합당하지 않은 모습들이 저희 안에서 참 많이 발견이 됩니다 어, 그럴 때 주님으로부터 신앙, 시, 시작된 신앙을 소유한 자들은 어, 그런, 그런 나의 모습만을 가지고 절망하지 않을 것입니다 그럼에도 불구하고 나의 믿음은 주님으로부터 왔다는 것을 깨달을 수 있는 힘과 능력을 얻기 원합니다. 그러기 위해 평소부터 우리의 모든 믿음의 근원이 주님께 있음을 생각하고 어느 길로 인도하든지 주님은 나의 선한 목자 되신다는 것을 굳게 붙드는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시고 그럴 때에 모든 삶의 우여곡절 가운데서 주님을 흔들리지 않고 신뢰할 수 있는 저의 믿음 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 참 어려운 얘기이죠 예, 너무나 좀 이상적인 얘기일 수도 있습니다 우리가 다매매 매 순간 그렇게 하지는 못하지만 저는 그런 생각이 들었어요 저희가 한두 번이라도 아, 그 고난과 사망의 음침한 골짜기 가운데서 주님이 인정되고 고백되는 일이 있었다면 어, 그걸로 정말 나의 구원이 나에게 달려있지 않다라는 확신을 얻게 되는 것 같습니다. 그래서 우리가 매번 성공할 수는 없겠지만 어, 그런 노력을 하자라고 하는 메시지였던 것 같습니다. 다른 분들 좀 말씀 나눠주시죠.
1: 이 땅에 썩어 없어질 것들이 제 인생도 그렇고 자녀들도 그렇고 다 없어질 것들 아닌가요?
0: (웃음)
1: 저는, 그, 이제, 어려운 일이, 그러니까, 초신자일 때는 막, 아, 나에게 복을 주세요 하고 기복신앙을 얘기를 하겠지만, 지금 이렇게 또 오랜 시간 동안 하나님을 믿게 되면서, 어려운 일이 있어도 저는 하나님을 찾거든요. 근데, 물론 마음이 막 아프고, 힘들고 그러지만 하나님을 찾게 되는데 그러면은 그 뜻은 제가 하나님이 주시는 그 믿음을 가지고 살아 있는 하나님의 자녀라는 것을 생각을 해도 될까요? 그렇게.
0: 예, 그거는 <웃음> 예, 그거는 분명하게 맞습니다. 예. 그런 마음이 든다는 것이 저는 강력한 신앙의 증거라고 생각이 들어요. 어려움 가운데 주님을 찾고 그것이 단지 그 상황을 모면하기 위한 해결하기 위한 것이 아니라 그냥 주님 자체를 찾게 되는 것이라면 그것이 저는 가장 확실한 증거고요 처음 믿을 때는 저희가 그런 믿음으로 시작하지 못하는 경우도 참 많이 있는 것 같습니다 그러니까 믿음을 갖게 될 때는 어떤 기적적인 걸 체험해서 믿는 사람들도 있겠고 어떤 기대했던 것들이 이루어져서 믿게 되는 경우도 있지만 거기서 결국 믿음은 한 걸음 더 나아갈 필요가 있다는 것을 말씀드리는 거죠 맨
2: 처음에는 어... 썩어질 것들을 위해서 구한다 맨 처음에는 조금 이해가 안 갔었어요 근데 그럼 우리한테 썩어질 것들은 우리한테 다 필요가 없는 건가? 세상에 살면서 우리한테 다 필요한 건데 자녀도 필요하고 어, 필요한 돈도 필요하고 어, 사람들한테 인정받는 것도 우리는 어, 다는 아니지만 그런 것도 필요하고 그런 것들이 다 필요한데 그런 것들이 다 쓸데없는 것들인가라고 맨 처음에는 그렇게 받아들였어요. 그래서 맨처음에좀 동의가 되지 않는 어, 그런 마음이 들더라고요. 그러면 이 세상에 살면서 이 세상에서 필요한 것들을 다 닫고 살아? 그렇게 될수 있을까 정말? 어, 그런 마음이 들었는데 거의 다 말씀을 끝나가면서 드는 생각은 썩어질 것들이라고 하는 거는 이 세상에서 필요 없다는 게 아니라 내가 죽는 순간 아니면 또 주님이 오시는 순간 그것은 그냥 다 끝나는 일들 썩어진다는 게 쓸데없다는 게 아니라 영원히 갈수 없는 것들 어, 우리가 부부로 살아가는 남편 허주방 관계도 그렇게 생각하면 썩어질 거고 내가 애지중지하는 내 새끼도 내가 죽는 순간 그것도 이제 끝나는 거고 돈도 마찬가지고 뭐 하여튼 그런 모든 것들이 내가 죽는 순간 다 끝나는 거잖아요 이제 그렇게 생각하니까 아, 이게 필요 없다는 뜻이 아니라 영원하지 않은 것들을 얘기하는 거구나 내가 죽어서까지 가져갈 수 있는 그런 영원한 것이 아니라는 뜻이구나 라는 생각이 드니까 이제 조금은 그 불편했던 마음이 어 풀어지더라고요 (웃음)
0: 예 맞습니다 그러니까 그런 그런 의미예요 정확하게 지금 말씀해 주신 건데 좀더 제가 좀더 구체적으로 그러니까 좀더 클리어하게 말씀드리면 어, 그러니까 뭐 자녀나 배우자나 물질이나 이 땅에서 누리는 것이 필요 없다는 얘기는 아닙니다 그러나 이제 어, 그런 것들보다 어, 예수님을 믿는 믿음이 더 귀해지는 거죠 그런 것들이 언제 오냐면 저는 이제 그 예를 들어서 목사님 얘기를 아까도 했지만 예를 들어서 어, 그런 순간이 오는 거죠 그러니까 예를 들어서 만약에 어, 그렇게 배우자를, 사랑... 그러니까 제제 제 이야기를 어, 하게 되면 제가 이제 아이를 낳고 저희 어머님이서 가지고 좀매기가좀 하기가 좀 그런데 제가 결혼하고 나서 결혼하고 나서 어, 아내를 너무 좋아했어요. 아내가 너무 너무 감사해서 근데. 어 마음속에 이런 생각이 들더라고요 내가 아내를 이렇게 좋아해도 되나 그러니까 그 전까지는 결혼하기 전까지는 어, 어, 물론 이제 부모님도 사랑하고 다 사랑했지만은 정말 예수 그리스도가 정말 사랑한다는 라 이게 마음이 있었거든요 근데 결혼하고 나서 보니까 이제 아내가 더그 부분에 사랑스러운 거예요 그래서 하룻밤에 언제 한번 밤에 꿈을 꿨는데 아내가 그냥 신혼 때였는데 아내가 죽는 꿈을 꿨어요. 아내가 죽, 죽었는데 제가 막 하나님을 원망하고 있더라고요, 꿈에서. 그래서 그 꿈을 깨고 아 내가 아내를 사랑하는 것이 맞지만 나 진짜 영 영원한 것보다 더 사랑하면 안 되겠다 생각을 했던 거죠. 자녀를 낳고 똑같은 일이었었어요. 이제 자녀가 나오니까 아내는 우선순위에서 좀 밀리더라고요. 그래서 아이들이 정말 너무 사랑스럽더라고요 근데 꿈에서 또, 또 똑같은 일이 벌어졌습니다 그 꿈에서 아이가 죽었던 꿈을 꾼 적이 있어요 아이첫 아이 가곧 얼마 안 됐을 때어 그때 이제 또 그런 생각이 드는 거죠 그러니까 그 자녀를 사랑하고 뭐 배우자를 사랑하고 하는 것은 맞습니다 그런데 만일 어 하나님께서 그들을 내 삶에서 데려가실 때내 입에서 그냥 원망만 나온다면 그러면 그게 이제 썩어질 것을 위해 노력했던 것이 되는 거죠. 그 상황 속에서도 어, 그 주님을 믿는 신뢰는 흔들리지 않는. 제가 이제 이런 얘기를 하는 내 제가 이런 생각을 하는 것은 제가 한번 주님을 배반했던 자이기 때문에 그런 것 같아요. 그러니까 한번 하나님을 떠났던 사람이기 때문에 제 마음속에 또 이런 일이 일어나면 어떡하나 라고 하는 그런 심리가 있었던 것 같아요 그러니까 다시 신앙으로 돌아왔는데 만에 하나 내 삶에 뭐 아내가 죽는 혹은 아이가 죽는 일이 생긴다면 내가 신앙을 떠날 것 같은 생각 그런 생각을 하게 되었기 때문에 그랬던 것 같아요 그래서 오늘 말씀드린 것은 진짜 좀좀 좀 깊은 이야기가 될수 있겠다 생각이 드는 거죠 네 어, 예, 그렇습니다 필요 없는 것은 아니고요 지금 말씀하신 것이 맞아요 어, 예수님보다 더 의지하고 사랑하는 것일 수도 있다는 거죠 그러면 그것은 아무리 좋은 것이라 하더라도 썩어 없어질 것을 대는 거고요 어, 그 가운데서도 영원히 난말할수 있는 것을 위해 일하는 것은 예수님을 믿는 거죠. 그 신앙을 얘기하는 것이고, 예수님을 제대로 믿을 때 우리가 뭐 배우자나 부모님이나 자녀를 사랑하지 않는 삶을 말하는 것이 아닙니다. 거기에 포함되는 거죠. 근데 이제 궁극적으로 누굴 더 의지하고, 누구를 더 신뢰하는가, 누구를 더 사랑하는가에 대한 질문인 것 같아요.
2: 예수님도 옆에 계시고 사랑하는 애들도 문제없고 잘 지내고 어, 난 사랑하는 가족들 다 같이 잘 있고 그럴 때는 그게 진짜 푸른 초장에 있는 거니까 잘 모르잖아요 내가 누구를 더 사랑하는지는 그런데 정말 자녀를 잃는다는 거 그런 일을 겪었을 때 내가 정말 주님을 원망하지 않고 그럼에도 내게 부족함이 없습니다라는 고백을 할수 있을까 라는 생각을 했을 때전 아찔하더라고요 전 자신 없어요 그 순간에 내가 어떻게 어? 주님 한 분만으로 내가 만족합니다라는 고백을 할수 있을까 어, 그러면 나는 그런 고백을 상상하는 것만으로도 난그거는 고백을 할수 없는데 그렇다면 내가 가지고 있는 이 믿음은 하늘로부터 온게 아닌가 어좀 두려운 마음도 있고 음, 모르겠어요. 내가 죽는 그날까지 그런 믿음이 나에게 있을지는 없을지는 잘 모르겠는데 지금 상황에서는 자신 없어요, 시
0: <웃음> 예, 그건 극단적인 예일 수 있을 것 같아요. 그러니까 거기서부터 출발하지 마시고 그냥 이제 이런 예를 들어서 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 내가 해를 두려워하지 않았던 적이 있을까를 한번 떠올려보세요. 하나님을 믿는 것을 통해 그러니까 그게 중요한 것 같아요 그런 그 상황이 있었다는 것만으로도 그게 구원의 확신이고요 그렇다고 해서 어, 우리 모두가 다 그런 아픔을 겪어야 되는 것은 아니라고 생각합니다 정말 그러지 않기를 위해 시험에 들지 않기를 위해 우리는 기도해야죠 계속 근데 어, 하나님께서 저는 이제 이런 일들을 보면서 정말 하나님께서는 어 사람이 감당할 시험만을 주신다라고 하는 고린도전서 10장 13절의 말씀이 정말 사실이라고 생각하고 감당할 수 있는 시련을 주시는 거죠. 하나님은 어이 통과 못하는 시험은 주시지 않습니다. 왜냐하면 하나님의 목적은 제가 시험에 대해서도 말씀드리지만 늘 말씀드리는 거지만 시험을 떨어뜨리려고 하시는 게 아니라 시험을 통해 통과해서 학점을 받게 하기 위해서 주시는 거기 때문에 우리가 감당할 수 없는 시험은 허락하지 않으십니다 그러니까 그런 하나님을 믿고 그것도 신뢰하는 방법 중에 하나인 것 같아요 그러나 과거를 봤을 때 내가 음침한 골짜기를 다니고 같은 상황 속에서도 정말 두려워하지 않고 해를 입지 않을 거라고 생각한 적이 있었다면 그것이 내가 하늘로부터 주어진 믿음을 가지고 있다는 증거가 되겠죠 예, 그 증거를 예, 그 증거를 삼는 것은 너무나 중요합니다. 그리고 앞으로 이제 어떤 어려움들이 닥칠 때 너무 극단적으로 생각하지 마시고 어떤 어려움들이 닥칠 때 아, 나는 하나님께서 감당할 마음, 믿음 시험만 주신다고 했고 또내 믿음은 내 것이 아니기 때문에 이겨낼 수 있다고 생각하시면 그러면 그 상황 가운데서 이겨낼 수 있을 것 같다는 생각이 들어요. 예. 사모님은 뭐하실 말씀 없으십니까?
2: 나는 그냥 한 가지 드는 생각이 나한테 주어진 모든 게 자식 뭐나모돈뭐 모든, 뭐, 모든 게 하나님으로부터 온 거잖아요. 나한테 주어진 거잖아요. 그러니까 내 거라고 주어진 것인데 어, 그거를 뺏어가셨을 때는 어쩌면 하나님 주신 것이니까 뺏어가는 것도 하나님 마음이잖아요. 원래 내게 아니었으니까. 내가 주인이 아니었으니까 나는 청취이니까 근데 그렇게 했을 때 이미 나한테 주어진 것을 이렇게 내가 풀리 진짜 누리고 이거를 사는 게어 맞는 태도인지 아니면은 이게 이제 언제 안사가실줄 모르니까 이게 막 어떻게 이거를 막 조심조심해서 막어 불안해하기도 하고 우리가 그러잖아요. 그게 그게 맞는 태도일까 지금 갑자기 그 생각이 났어요 난 정주지 말자 정주지 <웃음> 말고 살자 <웃음> 이거를 어디까지 내가 누르고 어디까지
0: <웃음> 저는 그 부분에 있어서 이제 기독교 신앙의 그 가장 중요한 것이 뭐냐면 성경 하나님이라고 생각해요 그러니까 어, 기독교 신앙은 다른 종교와 달리 이렇게 뭐 점수를 매겨서 객관적인 점수를 매겨서 뭐 50% 이상 돼야지만 선이고 구원이다 라고 얘기하는 종교가 아니라 기독교 신앙은요 성령께서 각자에게 다르게 역사하시는 것을 인정하는 겁니다 그러니까 하나님을 믿으면서 예수님을 믿으면서 각자에게 성령께서 어떤 기준이 있는 것이 아니라 어떤 선 명확한 선이 있는 것이 아니라 각자 성령께서 지혜를 주신다고 저는 생각해요. 그런 질문이 들때그 순간에 성령님한테 물어보는 게 중요할 것 같아요. 성령께서 나에게 뭘 원하십니까? 라고 하는 생각. 저는 어쩔 때는 어, 이것이 내 것이다. 하나님께서 나에게 맡겨주신 것이다의 포커스를 맞추는게더 중요할 때가 있다고 생각해요. 그러니까 어, 뭐 방치하거나 그냥 예를 들어서 달란트를 받고도 땅에 숨겨놓는 주인 의식이 없이, 그러니까 주권 의식이 없이 주님께서 주신 선물에 대해서 내가 어떤 오너십이나 리스폰스빌리티가 없이 책임감이 없이 할 때가 위험할 때가 있는 것 같아요. 근데 어쩔 때는 지금 말씀하신 것처럼 이게 내 거라고 막얘 거라고만 생각하면 또 위험할 때가 있어요. 그러니까 그그 그 정확한 선이 어디냐? 뭐 그건 모르겠다는 거예요. 각자가 성령님께서 그때그때마다 주시는 마음에 순종하면서 감당할 일이라고 저는 생각해요. 거기에 이제 신앙의 능력과 신비가 있죠. 어, 그런데 두 가지가 다 있다는 것. 내가 정말 어떨 때는 내가 정말 내가 모든 것을 지워 움켜주려고 하는 마음을 포기해야 될 때도 있고 또 어떨 때는 주님께서 주신 것이라 생각하고 마음껏 누리고 오너십을 가지고 마음껏 활용하는 어, 그런 때도 필요하다는 것을 말씀드리고 싶은 거예요. 예. 자녀에 관해서 저도 그럴 때가 참 많이 있습니다. 어쩔 때는 어, 내가 키워야 내가 내가 나에게 맡겨주신 영혼이기 때문에 내가 잘 관리해야 된다는 라 책임감을 느끼면서도 또 어떨 때는 또 너무 내가 이렇게 하려고 하는 것을 좀 포기해야겠다. 주님의 것이라고 좀 인정을 해야겠다라는 생각이 들 때도 있는 것 같아요. 물질도 마찬가지 아니에요. 물질도 내게 맡겨주신 것을 내가 잘 관리하는, 그러니까 내가 잘 쓰고 활용하는 것도 너무나 중요하지만, 특별히 이제 음침한, 사망의 음침한 골짜기를 지날 때 그때가 참 중요한 것 같아요. 그때 이제 아, 이거는 내가 내내 거가 내 아니라 주님의 것이다 라고 하는 것을 더 인정하게 되는 거죠. 그래서 예. 예, 정말 중요한 적용면에서 정말 중요한 말씀을 해주셔서 감사하고 저는 성령님의 인도하심에 따라서 그때그때마다 지혜를 가지고 분별하는 게 신앙의 묘미다 라고 말씀드리고 싶습니다